0: Artur, to teraz chyba my. Wchodzimy. Wchodzimy. Tak? Z drzwiami. Dzień dobry. <laughs> Dobrze, że się zaśmiałeś. Dzień dobry, Adam Romer.
1: Artur Rolak.
0: No i oczywiście, jak możecie się domyślać, jak, jak 13 we wtorek, to rozmawiamy o tenisie. A jak rozmawiamy o tenisie, to oczywiście w styczniowy, wczesne popołudnie rozmawiamy. Po czym Australia na no Open oczywiście. Poczekaj, jak tam, zerknę?
1: Tam, tam, już można powiedzieć, taki średni
0: wieczór. Tak, jadko to zerknę, co tam się na? Nie później, roda, wczoraj, Bo to jest ta trzecia, to to później. No właśnie. dalej Vera dzieje. Wczesna noc. Tak. 6:4, 64-2-3. O. Perspektywy Mateo Berettiniego. Grającego właśnie z Monfisem, to jest Ale to bez tak.
1: breaka, chyba, nie? nie
0: bez, breaka. bez breaka. Bez breaka. Znaczy były dwa. Ale nie, no w nie, sensie, nie, że w, teraz te, Tak, bez. bez bez, bez Także jeszcze wszystko otwarte. Kibice Francuza mogą trzymać kciuki. Ja, nie, tak,
1: jeszcze nic straconego. Jeszcze nie. może ze trzy godziny to potrwać. Oby, ale, ale tak, patrząc, szczerze to. Wątpię.
0: Słuchaj, patrząc na to, co się działo w meczu Rafaela nadal z Denisem Szapowałowem, wszystko możliwe. Te, ci, co oglądali, wiedzą, o czym mówię jak to jak to zdradził wielki hiszpański mistrz miał kłopoty z żołądkiem, no,
1: po, kłopoty z żołądkiem kłopotami z żołądkiem natomiast, yy, różnica między Szapowałowem a Mofisem jest taka, że Szapowałów jeszcze ma Spore, spore rezerwy w baku, a, a Moffis już tak zaczyna o parach
0: trochę jechać. No dobrze, no dobrze, ja tylko chciałem się zapytać właśnie ciebie, czy kiedyś miałeś kłopoty żołądkowe na korcie, ale ja wiem, że ty generalnie żadnych kłopotów na korcie nie miałeś. Ja.
1: No więc właśnie chciałem powiedzieć, że częściej mi ku kłopotą niż bywałem na korcie, więc <śmiech> <śmiech> trudno było to zgrać w czasie. Yy, nie, no, ale no, generalnie. Yy, trzymam się w miarę zdrowo. Yy, nie, no, kłopoty żołądkowe są mi w miarę, na szczęście w miarę obce. Chociaż wiesz co jak się jak sobie się, jak sięgnę pamiętam z pamięcią jeszcze jak byłem juniorem i brałem udział w zawodach w Zabrzu na 10 kilometrów No to miałem kłopoty rządkowe to przez własną głupotę bo się po prostu no jak to młody nie wie kiedy kiedy i co zjeść.
0: Ale nie na karcie.
1: nie nie na korcie
0: No dobrze No ale my rzeczywiście to kiedyś przy okazji opowiesz jak to było jako Młody junior niedoświadczony, bo tutaj właśnie to dziwne, że. Nie
1: zażerać się sernikami przed startem.
0: Że Rafaelowi Nadalowi się coś takiego zdarzyło, ale na szczęście się wykaraskał, bo ten piąty set z młodym Kanadyjczykiem poszedł właśnie jak z płatka, bo przełamał przełamał szapowałowa od razu w pierwszym game i już potem poszło rachciach. Także no, jak już sami widzicie, rozmawiamy właśnie o tym, co się dzieje w Australii, właśnie głównie o tym będziemy rozmawiali, z naszymi gośćmi też o tym będziemy rozmawiali. Ale, ale
1: niestety o Hubercie się przeszło
0: No to siłą rzeczy tak natomiast o Świętek świątek w czasie teraźniejszym ale przyszły, przyszłym. przyszły tak, bardziej także ale ja bym cię chciał zapytać jakie ty masz przemyślenia po dzisiejszym porannym meczu Ashley Barty
1: Jestem przerażony. Potwór, nie chciał nie chciał nie chciałby być jej kolejną przeciwniczką, ani poprzednio.
0: No właśnie, trzeba byłoby zerknąć, co, co na temat swojej kolejnej rywalki powie e, Madison Keys, bo pani Klucz, jak to ładnie zażartował Michał Lewandowski. No nie, właśnie, to nie Michał Lewandowski zażartował, tylko on wrzucił. Powtórzył? Jak, nie, nie, tak, gdzieś gdzieś wrzucił taki screen, gdzie e, pani Madison była przedstawiana. Nie wiem, dlaczego ktoś tłumaczył wszystko i była przedstawiana. A, bo ja jak Google. Na, m- Madison Klucz. Także pani Madison Klucz mogłaby coś powiedzieć na temat swojej kolejnej to klucze rybali- raczej, jeśli już. Klucze, tak. Masz rację, przepraszam. Bo Amerykanka przecież właściwie dla mnie przynajmniej niespodziewanie łatwo pokonała Barborę Krejcikową. 6-3-6-2 w nocnym meczu. Można powiedzieć,
1: że takie odrodzenie Madison Klucze.
0: Tak, także, także to lekkie zaskoczenie i. Nie, no dobrze, no tak, czyli potwór. No, ale, wiesz, sympaty, ale przynajmniej
1: sympatyczny, bo mieliśmy do czynienia z różnymi potworami na korcie, które musieliśmy, yy, yy, zwłaszcza w czasach Agnieszki Radwańskiej, yy, śledzić i, na, i oglądać, nawet jest bliska. To, 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 to ten potwór wydaje mi się bardzo sympatyczny i da się lubić.
0: Ja po raz Enty już powtórzę, że całe szczęście, że Iga Świątek jest bardzo daleko w drabince od yy, Ashley Barty. Także. Ja właśnie teraz, Dobry. trzymam kciuki za finał, Ashley z Igo.
1: ja znaczy można nawet dodać, że w zasadzie przylosowanie było dla igi znakomite, bo wszystkie zawodniczki z którymi albo nie lubi grać albo sobie ostatnio radziła gorzej niż byśmy chcieli przez, kimś ona sama by chciała no wylądowały właśnie po, po, tam w okolicach Ashley Barty i siłą rzeczy jedna po drugiej, wracały
0: do domu. No właśnie i tak powiem ci, że jak zerknąłem na to kto został nam w turnieju to Iga Świątek jest ostatnią zawodniczką która brała udział, w turnieju Masters w. w Guadalajara, no, ale Iga nie mogła żadnej innej ale to jest, turnieju nie ma. Ale
1: to jest absolutnie logiczne przez WTA to znakomicie przewidziało, przecież skoro jeszcze przed turniejem Iga zakwalifikowała się do tegorocznego turnieju Masters no to przecież nie może odpaść za wcześnie z wielkiego Szlema.
0: Czyli jednym słowem, tutaj będę się teraz wyzłośliwiał na WTA, które... Nie, oczywiście. Coś tam, coś tam bardzo, bardzo
1: fajny błąd. Pewnie ktoś, ktoś tego nie, zdoł, nie zapomniał skasować, może jakaś ta wersja próbna była. Czy system działa? No, system zadziałał znakomicie, no aż, to aż się nawet wybił, wybił, wybił do rzeczywistości.
0: No dobrze to powiem ci tak właściwie powoli możemy zdradzić naszym słuchaczom z kim dzisiaj będziemy konwersowali bo
1: słuchacze są u Ciebie na Twitterze przecież to oni już wiedzą a, No tak
0: to prawda No ale może ci co nie zajrzeli to nie wiedzą, że w pierwszej pro- części programu porozmawiamy sobie z Joanną Sakowicz Kostecką czyli naszą JSK tak jest a w drugiej części programu porozmawiamy z Dominikiem Senkowskim ze sport.pl i chyba nie będziemy jakoś tutaj rozgraniczać z kim o czym bo i z Joanną i z Dominikiem sobie porozmawiamy po prostu o Australian Open w wykonaniu, głównie oczywiście Polaków także ja bym powiedział tak wybieramy numer wrzucamy monetę wrzucamy monetę czy ktoś naszych
1: słuchaczy w ogóle pamięta, że jeszcze był telefon do się monetę wrzucało.
0: Wiesz co gdzieś ostatnio widziałem jakiś ten jakąś budkę telefoniczną ale Myślę, to też już na karty, ale, ale wiesz, że to chyba było w Turynie jak byłem ostatnio
1: i nale, jeszcze, na, na, na liry jeszcze na liry jeszcze.
0: <laughs> Nie bo rzeczywiście tak sobie zdziwiłem się spacerując wtedy po, po pie, piemąckiej o. stolicy o słyszymy się już z Joanniu, wracamy z piemontu wracamy z piemontu już jest dobry, jesteśmy, no też w Warszawie trochę w Krakowie i i rozmawiamy sobie o Australian No, witamy Cię Joanno. Bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry
0: Wam. No. Słuchaj, powiedz nam, bo tu jesteśmy zgodni, żeśmy się z Arturem zgodzili, że, że w turnieju kobiet mamy jednego potwora, ale oczywiście w cudzysłowie, który pożera kolejne przeciwniki. Połyka, albo z połyka, połyka, tak. I robi to po prostu w tempie błyskawicznym. Jak, jak policzyłem, 5 meczów, 10 setów, bilans gemów 60 do 17. Czy w ogóle ktoś się jeszcze będzie mógł Ashley Barty oprzeć?
2: No ja powiem tak ja jak patrzę na, na jej grę od jakiegoś czasu to zupełnie inne porównania przychodzą mi do głowy mianowicie profesorka geniusz wypić na mistrzyni bo to jest czy artystka bo, bo to są po prostu to jest nie nadzwyczajne jak ona potrafi po prostu cieszyć się grą i po takiej długiej przerwie bo przecież nie grała od, od od połowy października, po takiej długiej przerwie potrafi pokazywać tak wysoką dyspozycję, chyba jedną z lepszych w ostatnich, ostatnich latach. Natomiast jest, jest, jest taki mały kruczek, mogłam powiedzieć. To jest pytanie, czy ona sobie poradzi z presją, prawda? Na razie radzi sobie świetnie. Ale Bodaj, dwa lata temu grała półfinał z Sofią Kenin, wtedy też wydawało się, że nikt nie będzie w stanie zatrzymać Australijki, a tymczasem okazało się, że rosyjska, Amerykanka nie dość, że wygrała z Ashley Barty, to jeszcze wygrała cały turniej.
1: Asiu, ale chyba w tym przypadku to nie będzie nasze zmartwienie. Nie. Zdecydowanie.
2: Aczkolwiek wyprzedzę już. Nie miałabym absolutnie nic przeciwko finałowi Barty Świątek, ale to jeszcze daleko, daleko
0: do tego. Daleko, ale oczywiście, jeżeli mamy się tak spekulować, to pewnie finał e, świątek e, KIS byłby jeszcze lepszy z naszej perspektywy.
1: No nie, wie co, nie, ja nie się nie, nie, nie zgodzę, bo, nie. bo presja byłaby na idzie wtedy.
0: A, no.
2: Dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek teraz jest chyba największa presja na idzie. Bo umówmy się zupełnie inaczej, jak to wyglądało, gdy wygrała z Ariną Sabalieniką, z którą na pewno ta, ten mecz to to byłby rewanż za Guadalajary, gdyby było tak blisko, prawda? Natomiast tutaj Kaja Kanepi, tak popa- trochę się wypowiem z perspektywy zwykłego kibica, który tylko czas do czasu śledzi tenis. No Kaja Kanepi 115 w rankingu, no przecież musi wygrać, prawda? I jak wygra, no to nie będzie wielkiego halo, a jak przegrał, o, co się będzie działo. Ale mówię, wypowiadam się teraz tak, staram się wejść w skórę takiego, mówię, takiej osoby, która no nie, nie śledzi za bardzo tego, co się dzieje się na co dzień a my przecież doskonale wiemy kim jest kaja kanepi prawda, że to jest pogromczyni największych nazwisk na turniejach wielkoszlemowych i przede wszystkim bardzo 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 doświadczona zawodniczka
0: No właśnie bo Estonka już się doczekała takiego przydomka, który jeden z nie pamiętam teraz który z dziennikarzy jej w każdym razie wydaje mi się, że brytyjskich jej nadał to jest pogromczyni faworytek w turniejach wielkoszlemowych bo jest to jedyna zawodniczka która nigdy tak naprawdę do tej ścisłej światowej czołówki się nie zaliczała bo ona przecież nigdy nie była w pierwszej dziesiątce a ona z tą pierwszą no
2: 15 to chyba no, chyba no, najwyżej, no, tak. najwyżej tak nie nie ja
0: wiem oczywiście tylko wiesz jakby no nie, nigdy nie była postrzegana jako rzeczywiście jakaś tam wielka gwiazda. A ona ma z z zawodniczkami top 10 bilans pozytywny w turniejach Wielkiego Szlema czyli odniosła więcej zwycięstw niż porażek i to czy to jest jakiś taki sygnał ostrzegawczy dla dla igi świątek przed tym jutrzejszym meczem.
2: No ja myślę, że że nie tylko ten bilans ale przede wszystkim ta dyspozycja to jak ona, jak ona prezentuje się w tym turnieju ona oczywiście gra bez żadnej presji jest już w takim wieku, że, że wszystko co każdy wygrany mecz jest po prostu ogromną radością a mówię w takim wieku ja z nią rywalizowałam w turnieju do lat 14, po raz pierwszy grałam z nią w 98 roku. Sabalenki jeszcze wtedy na świecie chyba nie była albo się dopiero urodziła, więc, więc, więc pamiętam ją już naprawdę od, od ładnych paru lat i zawsze imponowała przede wszystkim warunkami fizycznymi, doskonałym serwisem. I świetnym forhandem. Zawsze robiło to na mnie wrażenie, jak, jak ja, jaką moc potrafi wygenerować, jak zarotować piłkę. I, i w, sumie, w sumie właściwie można się dziwić, dlaczego ona właśnie nie była w tej dziesiątce, ale, ale daje się, tam miała duże problemy zdrowotne, zwłaszcza z kolanami.
0: No właśnie. Ja znalazłem taką informację, która mnie bardzo zaintrygowała, że Kanepi swój pierwszy turniej zawodowy wygrała w 2000 roku. To był czerwiec 2000 roku, mając lat 15 w Tallinie. I stoczyłem taką dyskusję nawet na, na Twitterze z jednym z moich obserwujących, który oczywiście twierdził, że nie co to za turniej nam się w ogóle zawracanie gitary to się nie liczy to tylko turnieje zawodowe to są WTA i ja tak sobie pomyślałem wiedząc już, że będziemy rozmawiali, co ty o tym sądzisz, jako zawodniczka która grała zarówno turnieje WTA jak i ITF u czy można, że tak powiem, powiedzieć, że turnieje ITF-u to nie są turnieje zawodowe?
2: No ja naprawdę się z tym nisko to uważam, że, że, że to jest po prostu są pewne szczeble w karierze, tak? No bo załóżmy, weźmy pierwszy przykład w nauczyciele, prawda? Hmm, więc, tutaj, jakby mówić, że na, nauczyciel stażysta to, to, to nie jest zawód, prawda? To jest jakaś zabawa. No bo nauczyciel dopiero dyplomowany, o, to jest dopiero zawód, prawda? Więc to jest mniej więcej tak samo: to są po prostu szczeble kariery. i Albo albo się wspinasz po tych szczeblach, albo się nie wspinasz. Natomiast mm-hmm. no, jest to tenis profesjonalny, ponieważ na, na grze w tenisa
1: przynajmniej teoretycznie zarabia się pieniądze, prawda? Mogę dać inny przykład? Tak. Można, można być najpierw sołtysem, potem premierem. Też jest się Ach. politykiem.
0: Artur po prostu straszliwie skręca w naszym programie w stronę polityki nie
1: w stronę swojej wrodzonej złośliwości ale
0: ale powiem powiem tak, że właśnie na to liczyłem, że tak odpowiesz, Asiu i i mam nadzieję, że, że, ci którzy jeszcze mieli jakieś wątpliwości co do turniejów ITF to teraz już te wątpliwości, zostały rozwiane to są zawodowe turnieje ja sam zawsze przytaczam przykład z Radwańską, która, która swój pierwszy zawodowy turniej wygrała u ciebie pod oknem u mnie pod ja oknem
1: tak też tak. swój
2: pierwszy zawodowy turniej bo u ciebie pod oknem No
0: właśnie, także no. można powiedzieć, że że łączycie z Agnieszką Radwańską więcej niż można byłoby się e, mogłoby się zdawać. I to były pierwsze poważne pieniądze, w właśnie. No nie no w wiem, tym jak... przypadku 1500 dolarów z, z groszami. No właśnie, i pamiętam. Prawda? Jak Pamiętasz to jeszcze?
1: Tak, na rękę, tak. tak, tak, tak.
0: 1596. Z punktu, chyba. Widzenia, z punktu widzenia młodej dziewczyny, która taki turniej wygrywa, to rzeczywiście poważny zastrzyk gotówki. Ale dobra, my nie o tym. Wróćmy do, do Kai Kanepi. Jakbyś, jakbyś mogła, właśnie z takiej perspektywy osoby, która pamięta i znakaje Kanepi nawet z, z rywalizacji z nią? Czego może się Iga Świątek w tym jutrzejszym meczu obawiać? A co może się okazać no, taką słabszą stroną, którą Iga powinna wykorzystać? Wiesz, mów śmiało, bo, bo może się tak złożyć, że Kanepi nie słucha. Że Kanepi nie słucha, a może Tomek Wiktorowski słucha, to może wiesz. Zawsze warto coś podpowiedzieć.
2: Regeneruje się, zbiera siły natomiast powiem tak no myślę, że każdy doskonale wie, chociażby na podstawie tego co już dążył przekazać Tomek bo tak na pewno było no, tak jak powiedziałam wcześniej serwis for hand, to są to są te elementy, z których ona będzie starała się zdobywać przewagę bo ona się najlepiej czuje wtedy kiedy prowadzi grę no i właśnie zmierzając do tego jeśli prowadzi grę jest niebezpieczna ale jeżeli się brzydko mówiąc wsiądzie na nią od razu czyli daje się pobiegać No to już tutaj właśnie patruje upatruje przewagi i też z prostej przyczyny no wieku niestety nie oszukamy Iga ma tę przewagę, że ona przede wszystkim no trochę mniej czasu spędziła na korcie ale też z racji młodszego organizmu ona się po prostu szybciej regeneruje, Kaja Kanepi, ostatni mecz zagrała, bardzo. No tutaj breka w trzecim secie, yy, więc więc tego czasu też będzie miała mniej na regenerację i mówię no z własnego doświadczenia, wiem też, bo jesteśmy w podobnym wieku do zmiarów młodsza, że mówię, no. W wieku, nie oszukasz, tak? I chociażby miała, miała do dyspozycji mówię, najlepszych fizjoterapeutów, najlepsze nowoczesne metody regeneracji, to jednak to jednak czas też spędzony w poprzednich latach na korcie robi swoje.
1: No to praktycznie już ten mecz jest wygrany. No nie, 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 nie. Musimy, musimy
2: założyć taką rzecz. Musimy założyć taką rzecz, więc to mówię z własnego doświadczenia, czy teraz doświadczenia mojego, mojej współpracy z młodzieżą. Może, może się tak zdarzyć, że to, że z jednej drugiej strony to będzie mecz perfekcyjny, bezbłędny i po prostu każda piłka, która będzie zaatakowana wpadnie w kort bez szans do odbioru, albo mamy tutaj drugi koniec, albo na przykład będzie mnóstwo błędów, niemożność yy, zrobienia czegokolwiek, no. Przypomnimy sobie Huberta Hurkacza, tak, to był właśnie taki 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 mecz, gdzie po prostu nie szło i czasami tak się zdarza i musimy założyć takie dwa skrajne plany. Mam nadzieję, że tak, że będzie tylko, mówię, ten jeden i to na naszą korzyść, ale mówię, to niezwykle trudne, trudnie wielkoślemowe, siedem spotkań, każde będzie
1: inne. Ale to mamy to mamy cztery możliwości, bo w przypadku, kiedy, kiedy Iga będzie grała znakomicie, a, a Kaja słabo, wynik oczywisty, jeżeli będzie odwrotnie, to też to też można powiedzieć oczywisty, bo to, bo, bo, bo kanepi grając bardzo dobrze, no, Powinna wygrać z igą świętą grającą źle. Natomiast co by było, gdyby obie zagrały źle albo obie znakomicie?
2: No to tutaj właśnie, to musiałabym się teraz zamienić we wróżkę, prawda? Bo w takim w takich w takich momentach decydują pojedyncze punkty, decydują tak zwane big pointy która, która, która w tych decydujących punktach zachowa chłodniejszą głowę, która podejmie po prostu lepsze decyzje i nie będzie nie będzie tam niepotrzebnych gwałtownych ruchów. Więc tutaj już mówię, tutaj dochodzimy do takiego momentu, że 50 na 50, w momencie, kiedy grają obie dobrze i obie źle.
1: To
2: też może hmm. inaczej. Nie, powiem tak. Miałam 55-45 na igę wtedy. O, jeśli z... obie dobrze.
1: Mm-hmm. A źle? No nie. 50, 50. A, ale zobacz, ale moim zdaniem, bardzo optymistyczne jest to, właśnie jak kiga zagrała w poprzednim meczu z Solaną Nie był to tenis być Wielki. On nie był zły, tak jak usłyszałem dzisiaj w telewizji, że grała, że zagrała sba, słaby mecz. Nie, on nie był słaby. On był po pierwsze nierówny, natomiast i, imponowała w tych właśnie, jak powiedziałaś, najważniejszych momentach czy, czy, czy seta czy gemak. W tych, w tych chwili, wtedy, kiedy ten, ten punkt. Koniecznie trzeba było zdobyć. Na może nie tyle punktów co, co GEMA. I IGA to robiła. To wyglądała na zawodniczkę, nie dwudziestoletnią, nie tylko naprawdę na, na rutyniarę, taką, która na kocie spędziła, No może nie tyle czasu, co Kajakanepi, ale prawie tyle.
2: No właśnie i to jest też, też bardzo istotne, że no to świetne powiedzenie tak gra się czy pozwala No nie może nie da się tak za każdym razem wyjść na kort i, i, i uderzać wszystkiego z całej siły z pełną mocą cały czas tylko atakować i jeszcze nie robić przy tym błędów no bo, bo często się spotykamy z opiniami zwłaszcza kiedy sami się zachwytamy danym meczem, że właśnie ktoś przyjdzie kto no nie zna się po prostu nad się no ale 30 tam 6 czy 50 niewymuszonych błędów no jeżeli masz ofensywny styl to to jest jakby wkalku, błędy są wkalkulowane z drugiej strony będzie ktoś grał regularnie to zostanie zwyzywany od baloniarzy czy baloniar prawda, popełni dwa niewymuszone błędy No ale ktoś właśnie, yy, zasugeruje, że co, co to jest za tenis to jest tak naprawdę żywienie się patrzą prawda, też się czymś takim spotkałam, więc, więc tutaj mówię. Yy, yy, yy są zawodniczki, z którymi się gra bardzo trudno i z którymi po prostu trzeba zagrać brzydko żeby wygrać ja nie
1: twierdzę, że to był brzydki, jedż, absolutnie nie ale to nie, ja też tego nie powiedziałem, tylko pod... tak, nie, to... podkreślam podkreślam ten, ten umiejętność którą się nabywa z czasem bo z tym się tym się raczej ten żaden tenista nie rodzi to są umiejętnością a... wygrywania najważniejszych piłek
0: a nie masz się... o no,
1: a... opanowania po prostu panowania i, i nie traktowania tego, że jeżeli do tego
2: punktu się nie wygra to będzie koniec świata i w ogóle najlepiej to schować rakietę do termobagu jak się ten punkt przegra. Tak, ja myślę, że to opanowanie jest kluczowe w
0: tym. No właśnie. A nie masz troszkę takiego wrażenia, że gdyby ten mecz się toczył, na przykład nie wiem, w październiku albo we wrześniu ubiegłego roku, to mogłoby się tak zdarzyć, że Iga by go przegrała w dwóch setach, a tutaj? No. Tak pytam, no. Na przykład,
2: tak. No tak, myślę, że mogłaby być taka, że. Tak, jeśli chodzi o ubiegłoroczną jesień, był, byłoby to niestety bardzo
0: prawdopodobne. No, no do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że to był pierwszy taki mecz, bo jednak te pierwsze trzy mecze w Australii były takie dość miłe i przyjemne, tam za rywalki za bardzo wielkiego oporu nie stawiały, że to był pierwszy taki mecz, gdzie Iga naprawdę natrafiła na, na opór ze strony przeciwniczki, na pierwsze, jak to mówi się w sportowym języku, ciężary. I tym ciężarom podołała, że, że tu rzeczywiście można powiedzieć, że no, pamiętamy kilka spotkań z zeszłego roku, gdzie trochę, trochę iga się rozklejała. Natomiast tutaj rzeczywiście zobaczyliśmy, powiedziałbym, trochę inną igę.
2: Ja myślę, że najtrudniejsze jest granie z takimi zawodniczkami, właśnie jak Sorana Krysta. Mi się nie mylę teraz mam przed sobą komputera i nie sprawdzę tego ale dla mnie to jest taka zawodniczka która nigdy nie zagrała dwóch trzech równych turniejów z rzędu, z rzędu zawsze grała falami i nigdy nie można się po niej spodziewać nie wiadomo czego się po niej spodziewać bo to jest właśnie zawodniczka która albo wszystko trafia i jak wszystko trafia jest bardzo trudne do pokonania albo albo po prostu mm, <grywanie> po, wie, bije rekordy liczby niewymuszonych nie błędów i właśnie w teorii w teorii z taką zawodniczką od winą wielkiego szlama no powinna się od razu jej pokazać tak naprawdę kto tu jest dominatorką prawda właśnie mówiąc żargonem, tej samym wsiąść na nią od pierwszej od pierwszej piłki na no to jest tylko teoria w praktyce wiem że, że że to jest bardzo trudne do wykonania zwłaszcza że może no, nam wydawać, że nie zagramy ofensywną piłkę, a tak naprawdę ta piłka nie robi wrażenia na, na, na przeciwnictwo i dostajemy z drugą strony jeszcze szybszą, i tylko odprowadzamy ją wzrokiem. I wtedy zaczynają się
1: pytania. Ale to co, to co bo to jaka, jak Adam sięgnął, sięgnął to nieco w o te kilka miesięcy, to miał przygodze, że to właśnie, że biorąc pod uwagę stawiając igę na korcie, tamtą igę i tę teraz, to różnica kilku miesięcy, to, to widać, że on ten mecz wygrała głową. No generalnie takie mecze się wygra,
2: wygrywa głową, bo bo w takich na tym poziomie, jeżeli mówimy o czwartej rundzie Wielkiego szlama wszyscy potrafią uderzyć forhand, backhand, zaserwować. Jeśli ktoś popełnia sporo, nie wiem, sporo podwójnych błędów, tak jak, tak jak Aryna Arina Sabalenka te podwójne błędy nie wynikają z faktu, że ona nie umie serwować ona po prostu sobie coś w głowie ubzdurała, że musi serwować za pierwsze podania bo jeżeli zaserwuje drugi lżej to będzie poniżej jej godności, przynajmniej tak to widać i więc musi po prostu pokazać swoją siłę za wszelką cenę no i, no i właśnie, właśnie pokazała. to się kończy tak jak, tak, jak, tak
0: jak widzieliśmy. Asiu kończąc kończąc trochę temat. Yy... Kaj Kai to spytam cię jeszcze o jedną rzecz, czy widziałaś już kiedyś na korcie taką sytuację, że zawodniczka zaczęła się cieszyć się o jedną piłkę za wcześnie?
2: Chyba w zeszłym roku, w zeszłym roku w jednej z pierwszych rund w Austranu była taka sytuacja, już nie pamiętam, który to był mecz, ale chyba jedna z Chinek też ona się zaczęła cieszyć w momencie kiedy kiedy zdobyła siódmy punkt punktów breaku i miała oczywiście dwa punkty przewagi, zapomniała, że że w, że w, 50. 50. Mm-hmm. super dziesięciu, tak dla mnie najbardziej imponujący jest to, że ona zdołała się jakby, po tym, że już zaczę- po tym jak najpierw się wydawało, że wygrała zdołała się jeszcze zmobilizować, skoncentrować, bo to jest bardzo trudne, prawda, to było dla mnie chyba najbardziej imponujące, no ale już, jak już jesteśmy przy tym, no to tylko pokazuje, po co tak utrudniać zawodnikom życie, że w każdym turnieju, naprawdę, w tak, każdym turnieju, tak, w że ma są inne zasady. Ja nie wiem, czemu to służy, naprawdę.
1: No chyba w temu, żeby się wyróżnić nie, ja i pokazać, wiem, że, ja że, że, to, że ja, dyrektor turnieju, jestem najmądrzejszy,
0: nie, ja, wiem chodzi, najlepiej. Chodzi o to, żeby raz na jakiś czas można było zrobić konkurs w tym czy w tamtym radiu, albo w telewizji, albo w internecie, gdzie jak się kończy mecz, na, w, na, w którym turnieju wielkoślemowym, w jaki sposób się ten mecz kończy. Nie, oczywiście jest to dosyć kuriozalna sytuacja, ale no. Ja tylko mam nadzieję, że, że, już tego nie będziemy musieli przeżywać i, że mecz i świątek z KM Kanepi skończy się trochę wcześniej niż super tiebreak trzeciego seta także, ale w, My
1: nie to wszystko jednak się skończy byle i wygrała ostatnio
0: byle dobrze, OK. Asiu, zahaczyłaś przez chwilkę temat Huberta Hurkacza. Chciałem cię spytać, czy występ Huberta był dla ciebie rozczarowaniem w Melbourne.
2: Mm. Się, że tak, no, no wiadomo, że to mówimy o sporcie, tak, że, że tutaj yy, tak się po prostu zdarza, no ale ja, ja tak też mówię, patrzę z tej perspektywy też trochę Huberta, no on chyba liczył na więcej, prawda, zwłaszcza, że się świetnie prezentował na początku tego sezonu, no ale też cały czas, mając, no jesteśmy świadomi jego ogromnych możliwości, jego talentu, jego pracowitości i, i cały czas wydaje nam się, że on zasługuje na więcej w Wielkim Szlemie. Wiadomo, jest półfinaistą Udedonu i właśnie on zasługuje na więcej niż na to, żeby mieć tylko jeden półfinał przy swoim nazwisku. Cały, i, I nagle się okazuje, że w kolejnym Wielkim Szlemie no gdzieś tam za, zacina się ten, ten, ten jego rytm dobra gra ze wcześniejszych tygodni, zwłaszcza. No i cóż, no, mamy tam to szczęście, że w naszej dyscyplinie najważniejsze imprezy są e, rozrzucone właściwie przez cały rok, te cztery. I nie musimy czekać na kolejną imprezę rangi mistrzowskiej 12 miesięcy.
1: Albo cztery lata. No, to już w ogóle.
0: <śmiech> no tak, to, to.
1: E. ale tak, tak, to się na tym zastanawiałem ale to rozczarowanie jest dlatego, że po pierwsze Hubert ma wobec siebie bardzo wysokie oczekiwania i, no i my i to upoważnia nas do, 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 do podobnych oczekiwań tak no, no nie możemy z góry zakładać, że on nie przejdzie drugiej rundy bo to to, 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 to byłby no, tak, brak szacunku jest w, jest dla takiego sportowca.
2: Darandek, tak. No to
1: jest mówię zawodnik z pierwszej dziesiątki
2: i, i mamy prawo czuć po prostu się rozczarowani wynikiem Huberta, ale mówię, no na szczęście, na szczęście myślę, że długo tak będzie, że raczej postawą Huberta nigdy się nie będzie musieli rozczarowywać.
1: A, ta, a tak przy okazji tydzień temu rozmawialiśmy o, o szansach zwieriewa. Co, I co? No, no właśnie, no jest Powiedziałem, że, że, że sam sobie podłoży nogę.
0: By,
2: no, przynajmniej jest tego świadomy. Nikt nie zrzuca winy na nikogo innego, tylko
0: na siebie. To, to prawda. O to zamierzam zapytać jeszcze Dominika Senkowskiego, z którym będziemy też za kilka minut rozmawiali, bo Dominik przygotował taką ciekawą statystykę właśnie yy, Właśnie, Niemca w jego pierwszych 15 startach wielkoślemowych która, jeżeli ją porównamy do, do statystyki Huberta. To się okazuje, że. Identyczną drogą idzie? No mniej więcej, bo jest tak, że, że Niemiec miał jeden ćwierć a Hubert ma jeden pół. No to znaczy coś zacznie wygrywać, Hubert. Asiu, chciałem ci jeszcze na koniec zapytać o jedną rzecz. O juniorów bo to troszkę przeszło tak bym powiedział, może nie to żeby zecha bo ci co się interesowali to wiedzą, że w drabince juniorskiej mieliśmy mieliśmy dwa polskie nazwiska grał, Olaf Pieczkowski, No okej okay, tak Przepraszam masz rację myślałem teraz o, o, o singlu to jest Olaf Pieczkowski i, i Borys Goła. Obaj wygrali po, po jednym meczu, odpadli w drugiej rundzie. No i właśnie jeszcze mieliśmy też jedną dziewczynę w deblu. Czy to jest to, jakby, czy to oddaje siłę polskiego juniorskiego tenisa? Czy nie, jaka jest Twoja opinia? Czy myślisz, że, że powinniśmy tam mieć więcej, mniej zawodników? Czy zgodzisz
1: się ze mną, że. Przepraszam, tylko do, 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 do,
0: uzupełnię to pytanie.
1: Czy zgodzi się ze mną, że to wszystko zależy od rocznika? The bardzo
2: bardzo zależy od rocznika oczywiście od warunków jakie mają, jaka, jaką ma młodzież do, do uprawiania sportu od, od, od wielu czynników prawda no mówię siedzę, siedzę teraz w, w się młodzieżowym na przykład obserwuję rocznik 2008 mamy bardzo mocny rocznik 2008 jest tam jest tam bardzo dużo dziewczynek mówię o dziewczynkach głównie,
0: nie przypadkowo oczywiście znasz ten rocznik no, a tam, bardzo dobrze akurat, akurat
2: moja słyska jest coraz młodsza, wiemy, wiemy, no tak. także także, także mówię, bo rocznik 2008 jest bardzo mocny tam jest 10 myśli dziewczynek na, które, no może z wyjątkiem Oliwii Kuszel na razie i, i mają i też Maja Pawelska która wygrała mistrzostwa Polski kategorię wyżej nie zdobywając swojej kategorii medalu to jest ciekawe prawda Aha. jest 10 dziewczynek można powiedzieć które które bardzo będą grać bardzo równo które próbują się za granicą to jest bardzo ważne i, i bez kompleksów po prostu pod, podchodzą do, do rywalizacji i, i Mam nadzieję, że nie powtórzy się los rocznika 2000, bo tam też było kilka bardzo dobrych dziewczynek i, i gdzieś na razie ich nie widać, nie, nie ukrywam. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę no specyfikę jednak rywalizacji w Australii. Nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby tam polecieć. Nie każdy też dobrze się odnajduje w takich warunkach, jakie ja tam panują, to też jest, no ja akurat mam doskonałe wspomnienia z niskiego ostranu. No pan akurat tam mi się grało w wyśmienicie, więc, więc ja się tam doskonale odnajdywałam wśród tej polonii, która nam zawsze przychodziła kibicować, no ale też są, pamiętajmy, zupełnie inne restrykcje teraz niż, 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 niż kiedyś, więc no, nie, nie wyciągałam do daleko idących wniosków, jeśli chodzi o
1: O występ naszych reprezentantów. Ale tak, dziękuję za to, co powiedziałeś, bo już wiem, czego ci życzyć przy najbliższej okazji. Żebyś pojechała kiedyś do Australii jako trenerka z jakąś swoją juniorką.
2: Ojej. Byłoby fajnie, na nie ukrywam, byłoby bardzo
1: przyjemnie. Pamiętaj, że to mój pomysł. Dziękuję. Proszę. I,
0: I miejmy nadzieję, że rzeczywiście już do tego czasu nie będzie żadnych restrykcji, tak. będziemy mieli koronawirusa za sobą. A, a w uzupełnieniu mm, mówiliśmy o dwóch juniorach. To, to tą jedną, tym rodzynkiem tą Malwina, Malwina, Malwina tak, która zagrała tylko w Debla, bo jeśli dobrze to. Pawa
1: eliminacja, chyba w drugiej rundzie. No, no, właśnie, no
0: właśnie, czyli, czyli też była, była blisko, ale niestety nie udało się zakwalifikować zobaczymy co będzie w Paryżu bo no myślę, że pewnie ta trójka będzie się też szykowała do, do kolejnego, no można
2: powiedzieć po Paryżu będzie można trochę więcej powiedzieć bo jakby z moich obserwacji wynika, że paryski turniej zawsze jest najmłodniejszy jeśli chodzi o juniorów więc myślę, że tam będzie można, no, ale, to
1: dlatego, ale to dlatego, że tak, że cała Europa ma to na miejscu jednak, mają blisko. i jednak pół Europy uczy się grać na ziemi a nie na trawie no, prawda,
2: dokładnie, dokładnie
1: tak tak.
0: No. Bardzo ci serdecznie dziękujemy dziękujemy. i życzymy. Rozumiem, że wszyscy się spotykamy o trzeciej nad ranem przed telewizorem. Tak jest. A z tobą się pewnie spotkamy, znaczy w sensie z Twoim głosem się pewnie spotkamy przy kolejnych transmisjach turniejów WTA, czyli Czyli gdzieś od od tak, połowy lutego. Drugi
2: tydzień, drugi tydzień lutego, już turniej w Sankt Petersburgu, jeden z moich zresztą ulubionych. Uwielbiam no, tamtejszą proszę prawę, także w, słyszymy się w kanal Plus Sport.
0: No to oczywiście, to, to też wszystkich tam odsyłamy. Tam będzie można posłuchać tak. fachowego komentarza Joanny, a Tobie bardzo dziękujemy. dziękujemy. Ja
2: również dziękuję za zaproszenie.
0: Pozdrawiam. Życzę wszystkiego
2: dobrego.
3: Pozdrawiam. Dzięki,
0: Dzięki pa. Słuchaj, ja nie przypadkowo Joanny zapytałem o tych juniorów, bo właśnie w końcu zawsze taki element, element juniorski w rozmowie z Joanną musi być, bo. Ja jestem tutaj mocno przekonany co do, co do młodej zawodniczki z Krakowa.
1: Ja co prawda nie, nie potrafię wymienić z pamięci tych dziesięciu bardzo zdolnych z dziewczynek z tego rocznika, 8. wspomniała Asia, ale jak byłem w tym roku, nie no, w zeszłym roku, ten czas leci, w Łodzi na turnieju dla 14. To naprawdę, oglądałem te mecze głównie przez obiektyw, bo, bo jak już wspomniałem, bardzo lubię, lubię pofotografować trochę, ale widać było, że, że, że dziewczyny. Że Są chłopcy też, tylko wynikowo słabiej to, to poszło, ale że dziewczyny takie, współczesne pokolenie pewne siebie oczywiście bez bez przerysowania wiedząc czego chcą wiedząc na korcie robią po co się zdecydowały na grę w tenisa, a że jeszcze przy okazji wygry- w miarę łatwo wygrywały z zagranicznymi rywalkami,
0: wiesz jak to jest jak masz, wyznaczoną drogę przez Agnieszkę Radwańską Igę Świątek i potem ty idziesz tą drogą to zawsze jest trochę łatwiej no to, to nie ma, nie tak, ma jak, tak
1: jak zimą jak jak przejdzie jak przejdzie to potem tym którzy jadą za nim jeszcze trochę jest łatwiej, łatwiej jest
0: tak, No dobrze No to porozmawialiśmy głównie o turnieju kobiecym. będziemy teraz dzwonili do Dominika Senkowskiego ze sport.pl z nim porozmawiamy trochę o męskim turnieju. E- ale też pewnie i zahaczymy trochę o temat IGI. A jak rozmawiamy o turnieju męskim, to ja zerkam na live score. Dzień dobry. Witam Cię, Dominiku. Pozwoli, że tylko podam aktualny wynik meczu. To znaczy, grają jeszcze? Grają. Czwartego seta, trzeciego wygrał Gael Monfis 6-3 w czwartym secie 2-2 serwuje Mateo Berrettini To tylko taka wstawka, żeby aktualnie nasi słuchacze wiedzieli, co się dzieje w Melbourne, Natomiast Dominiku, przed chwilą, żeśmy rozmawiali o Lidze Świątek, także może IGę na chwilkę sobie odłożymy mm-hmm. i o niej też za chwilę porozmawiamy, ale z Tobą chciałem porozmawiać na temat męskiego turnieju i mm-hmm. powiedz mi, jak patrzysz na to, na tych zawodników, którzy nam zostali jeszcze w turnieju, kto wygra?
3: No to jest dobre pytanie. Ale łatwa się, odpowiedź. No, łatwa odpowiedź. Znaczy faworytem dla mnie jest Miedwiediew. I to jakby od początku turnieju wydawało mi się, znaczy od momentu kiedy było wiadomo, że Dzokowicz ostatecznie nie zagra, to dla mnie faworytem był Miedwiediew, Ale no wiadomo, dzisiaj Rafael nadal jednak został w turnieju, mimo że no nie wiadomo, co będzie dalej, tak? Jak te jego problemy zdrowotne się tam rozwiną, ale. On jest w turnieju ale nawet jeśli będzie, podejdzie do tego kolejnego meczu no to, możliwe, że zagra z Berettini tak jeśli Berettini awansuje do, bo teraz toczy się ten mecz tak jak wspomniałeś i tutaj miałby duże wyzwanie przed sobą nadal no wydaje mi się że Miedwiediew no ale oczywiście wszyscy chcieliby chyba zobaczyć finał nadal Miedwiediew czyli rewanż tak też za US Open między innymi za finał ale no zobaczymy wydaje mi się że Miedwiediew mimo wszystko.
0: No, wiesz, jak tak patrzę w drabinkę męskiego turnieju, to muszę powiedzieć, że Australia zawsze słynęła z tego, że ktoś tam wyskakiwał nami. Mieliśmy zawsze jakieś, no nie zawsze oczywiście, ale często mieliśmy jakieś niespodzianki. A tutaj tak patrzę w góry. Ale, to, ale
1: to górna połówka, dajesz jakąś niespodziankę? Nie,
0: właśnie nie, bo jak patrzę na ćwierć finalistów, to mamy tak, zawodnik zostawiony z numerem 17, 7. 16, 6 i potem mamy 11, 4, 9 i 2. Czyli właściwie można powiedzieć, najniżej rozstawionym zawodnikiem, wszyscy rozstawieni, najniżej rozstawiony to jest zawodnik z numerem 17, czyli GL Mofis. Właściwie żadnych niespodzianek. No ale nie, nie
1: że, ale gdyby Mofis był w finale, no to słuchajcie, no to, to byłaby kosmiczna niespodzianka.
3: To byłaby niespodzianka. No myślę, że wciąż jednak Janik Sinner w finale to też byłaby niespodzianka i Oziralia Sim. Ale no wiadomo, że to nie są takie ten rodzaj niespodzianek, co załóżmy kajak Albo nie wiedzie, że nie No tak, no <laughs> oczywiście, więc to no ale jak na skalę Tenisa Męskiego, to oczywiście były niespodzianki. No wiadomo, że Starsi trzej panowie, no to jeden się sam wykluczył, Djokovic, drugi nie wiadomo, czy, czy w ogóle będzie jeszcze grał w tenisa, Federer, a trzeci, no walczy, tak? Gdzie, a trzeci, nie? mimo kłopotów na...
0: zdrowotnych, walczy, tak? Czyli żołądkowy. Tak, tak,
3: no ale właśnie, no nie wiemy, co dalej, tak? W jakiej on będzie dyspozycji, żeby podejść do półfinału Tym bardziej, że no, jeśli trafi na Beretiniego. A wciąż myślę, że to mimo wszystko będzie Beretini, to no to będzie duże wyzwanie dla niego. Wydaje mi się, że Beretini w ogóle oprócz Miedwiediewa to jest chyba no ten Cici no, jakoś mnie nie przekonuje do końca. Wydaje mi się, że nawet Ciner może mieć, może, może, może być lepszy od niego, ale wydaje mi się, że no że Beretini to byłoby duże wyzwanie dla Rafaela Nadala.
1: Ale to będzie co, od tego jakiego rodzaju te kłopoty były, bo że to jest jakieś takie przejściowe zatrucie, które, o, 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 o którym on zapomni 12 godzin po meczu. To będzie trudny do pokonania jakby w ogóle nie cierpiał na, na, na ten rząd. Natomiast jeżeli to jest jakaś nie wiem, infekcja, no coś co nie, nie jestem medykiem, ale coś, co będzie trwało kilka dni i go osłabi, odwodni, no to wtedy będzie problem.
0: To on się cieszył się dzisiaj, że ma dwa dni wolnego bo trzeba przypomnieć, że po raz pierwszy chyba, zmieniono trochę, układ gier bo bo przecież dotychczas grano zawsze te męskie półfinały rozdzielone czyli jeden w czwartek drugi w piątek, w tym roku to już zostało. Tak, unormo, znaczy nie ujednolicone, że, że oba ćwierć oba półfinały, żeby, żeby finaliści mieli tak, równe szanse, tak. Oba są grane w piątek, także także nadal ma teraz dwa dni odpoczynku, no to, to się prawie. Trochę tak, na wzór kobiecych, prawda,
3: tak. też tej końcówki, gdzie też dwa półfinały są w tym samym czasie, dlatego choćby i gra w nocy tak bardzo, tak hmm. bardzo wcześnie, no żeby ten półfinał był było w tej samej, w tej samej porze. Hmm. Zobaczymy no ja generalnie to byłaby też piękna historia dla Nadala, gdyby w ogóle wygrał ten turniej, no bo przecież on w zeszły rok trochę trochę, trochę, trochę miał problemów. Teraz jakby wrócił i to on, a nie Djokovic, jednak wyszedł na to prowadzenie. Dokładnie
1: tak, ten, to samo chciałem powiedzieć, tak? W
3: tym wyścigu, starszych panów o, 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 o historyczny rekord czy dwudziesty No to to byłaby piękna rzecz No ale zobaczymy bo tak jak mówię sporo wątpliwości na wokół nadal wciąż
0: to ja wam jeszcze zadam jedno pytanie czy w ogóle możecie sobie wyobrazić dwóch Włochów w finale tak sobie pomyślałem to jest, to, to chyba nie wiem co by się działo na Półwyspie Apenińskim jakby nagle Beretini zagrał z Sinerem w finale. No myślę, że o, to jest, znaczy, powiedz, scenariusz tak, skoro... niemożliwy sądząc minie Artura
1: <laughs> nie bo nie widzę nie widzę nie widzę kozaka który by wygrał z Miedwiedliwem.
3: No. No, więc, tak, no, z Między to mógłby być duży problem. Beretini w finale to już się zdarzało, tak, chociażby na udle no więc tego nie muszę wykluczyć. Aczkolwiek wydaje mi się, że kiedyś może dojść w najbliższych może miesiącach czy latach do finału włoskiego, no bo to jest jakby logiczna konsekwencja w ogóle rozwoju tenisa włoskiego. Przecież to już jest kilku zawodników w czołówce, do tego jest do tego, ci, ci, ci dziesiąte tak, którzy choćby ten beret i długo oszutrza więc wydaje mi się, że to, to, to jest możliwe nie wiem czy w tym turnieju szczerze mówiąc, ale jestem wydaje mi się nie byłbym zdziwiony gdyby do takiego finału kiedyś doszło
1: czy cofamy się o 20 lat i mówimy o tenisie kobiecym i o, o perspektywach na pierwszy ogólnorosyjski finał Wielkiego Szlema. <śmiech> No, może tak
0: na razie ja się troszkę troszkę się oddaliłem od tego włoskiego finału bo to wam tylko powiem, że w czwartym secie właśnie Gael Fis przełamał Mateo Berrettiniego i prowadzi 3-2 także, no to to no, to to ciekawe ciekawe to... 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 tak. Yy, Dominiku powiedz. Yy, jak, byś podsumował występ Huberta Hurkacza w tym turnieju czy myśmy na ten temat rozmawiali wczoraj też trochę, czy to jest rozczarowanie czy nie czy spokojnie sobie na to pat- możemy patrzeć i czekać na kolejne wyniki Huberta,
3: znaczy, z mojej perspektywy to wszystkiego po trochu No jednak jeśli zawodnik rozstawiony, który rozstawiony, pokazuje wysoki potencjał w turniejach ATP no nie zachodzi co najwyżej do tej trzeciej czwartej rundy to jest to jakieś tam mniejsze lub większe rozczarowanie tym bardziej, że dawało się, że Hubert jest w niezłej formie bo grał dobrze też ATP Cup więc no jestem trochę rozczarowany wydaje mi się że przede wszystkim Hubert jest rozczarowany jednak i grą i tym wynikiem ale z drugiej strony też tak jak już wielokrotnie powtarzaliśmy spokojnie to znaczy w jego przypadku może po prostu trzeba poczekać na jeszcze równiejszą i wyższą formę w wielkim ślemie, bo jakby nie mielibyśmy pewnie już tak wielkich jakichś tam wątpliwości, gdyby to była nawet regularnie czwarta runda, tak? Bo przecież to nie jest tak, że zawsze trzeba dochodzi do pół finału, w Bledonie, tylko po prostu marczą te pierwsze, drugie rundy, tak? wielkoszlemowe które się zdarzają trochę za często, no ale. Może po prostu potrzeba czasu, tak, tak się wydaje? Więc no, chyba rozczarowanie jest, i to pewnie u wszystkich ateistów też, ale no dramatu bym w tego nie robił, mimo wszystko.
0: Pozwoliłem sobie zacytować już kilka minut temu statystykę, którą przygotowałeś czyli porównanie z Wieriewa z jego pierwszych kilkunastu startów wielkoślemowych i się okazało, że no bo choć panowie są w tym samym wieku, to jednak w zaczął swoją zawodową karierę nieco wcześniej na tym najwyższym poziomie. No i się okazuje, że on wcale wiele lepszych wyników niż Hubert dzisiaj nie robił, bo bo, mówiłeś o tym, że, że, on miał jeden ćwierćfinał a no u Huberta mamy ten jeden półfinał także tak w 14 występach a tutaj jakby jeden półfinał wszystko
3: to wszystko jest podobne z tym, że no oczywiście z no, wygrywał tych turniejów prawda ATP już przecież chyba z tego co pamiętam 19, na ten moment chyba jeśli mi, jeśli mi pamięć się myli więc no oczywiście no porównanie, chcielibyśmy żeby nawet takie porównanie było bo przecież z się jednak przełamał prawda bo w finale nawet i Pen, więc no Oby to szło mimo wszystko tą tą drogą w przypadku Huberta.
1: Myślę, że idzie, bo to to jest, to jest klasyczny, moim zdaniem klasyczny przy, przykład zawodnika, który robi najpierw trzy kroki do przodu, potem dwa kroki do tyłu, ale po to, żeby zrobić kolejne trzy w przód. Mhm. No, tak też mi się wydaje. To po prostu Nie wiem, czy Paryż
3: będzie przełamałem, bo akurat Hubert nie specjalnie chyba się czuje najlepiej na ziemi, ale. No, kto wie, no ale jest jeszcze jest, jeszcze w tym roku, więc myślę, że możemy doczekać się jeszcze jakiegoś lepszego wyniku.
1: Dla mnie może wodpaść w Paryżu w pierwszej rundzie byle wygrał w Londynie.
0: No, Artur, Artur czuje już bukuje bilet do Londynu.
1: No snują pewne plany. No i też punkty będą
3: do dorobienia, tak
0: Z tego no, na pewno coś. na pewno trochę więcej punktów ma do, do obrony w Londynie niż w Paryżu to prawda No dobrze Dominiku to na, na koniec naszej rozmowy wróćmy jednak do pań i, i zapytam cię czego ty się spodziewasz Przepraszam zajmę to tylko
1: o, o, punktach, o punktach więcej punktów ma do obrony w Miami niż w Londynie,
0: No tak no, w e, Miami ma tysiąc tak. No to to za niedługo już będziemy mogli sprawdzić. Co się zdarzy, bo, bo to przecież. Ile? No, dwa, dwa miesiące, tak. no To za dwa miesiące będziemy wiedzieli, ile z tego tysiąca obroń. Dominiku, czego się spodziewasz dzisiaj w nocy w pojedynku Kai Kanepi z Igą Świątek?
3: Znaczy, mnie się wydaje, że to nie będzie taki bardzo łatwy pojedynek. I mam nadzieję, że to może wyglądać tak, że Iga po prostu na początku. Będzie miała problemy, to znaczy, że po prostu nie będzie to szło po jej myśli, absolutnie, ale że w tym momencie się przełami i że wygra z dwóch, no, najwyżej w trzech, ale może z dwóch, co tak po prostu. Znaczy, nie sądzę, żeby po prostu tak gładka że nie wiem. Zaczyna mecz kanepi i od razu z przełamaniem na stronę IGI. To, to tak raczej nie będzie, bo może być jakaś minimalna trema po stronie IGI. Plus no kanepi na początku na pewno będzie jeszcze w pełni sił, więc to wszystko może. Po prostu czas może iść jakby na korzyść IGI. No i też to, że oczywiście ona jednak rewalka jest tam jest bardzo doświadczona. Więc to na początek na pewno nie, nie wydaje mi się, żeby to szło od razu w stronę i, i tak jakby zdecydowanie. Ale jednak ja wierzę, że,
1: że generalnie IGA wygra. To my to na już wczoraj widzieliśmy.
0: No, trochę. Czyli scenariusz zmęczył z Kirstę, bierzemy w ciemno. No, to,
2: to...
3: Tak, znaczego no, zwycięstwo bierzemy w ciemno. W wielkim ślamie każde zwycięstwo nawet.
1: W tej 20-18 w trzecim secie, czy tam. No, znaczy nie, nie, tak nie można. Ale w tej breaku może być 2018 nie ma przeciwwskazań. No tak, chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że nie będzie to piękny mecz.
3: Może nie być, bo też ten mecz z Sabalenką też, był Kanepi kanapi też był
1: taki. Znaczy no, to jest kwestia ale też właśnie na tym Znaczy przymanty. bez fajerwerków, no bez wodotrysków, bez fajerwerków, no takich no będzie po prostu solidne, solidna rzemieślnicza robota walka o każdy punkt.
0: No i przede wszystkim tak, dużo, dużo błędów, tak? Bo, bo patrząc na statystyki sabalenki szczególnie, no to, to, to rzeczywiście ona dużo błędów popełniła. My, przy kanepi chyba warto wspomnieć bo mówiliśmy o tym, że to bardzo doświadczona zawodniczka ale warto wspomnieć, że ona już na poziomie, tym najwyższym czyli, czyli cyklu WTA i wielkich szlemów rozegrała łącznie 852 mecze No to, to jest naprawdę, bardzo duża liczba i, i przy tej do tego jak dodamy jeszcze tą chłodną estońską głowę to to rzeczywiście doświadczenie plus plus spokój na korcie to może może sprawić idę trochę trochę kłopotów no ale ale, tak, ale z
3: drugiej strony nie, nie przeszło nigdy w gra się od
1: za, zagra ćwiercinał i w wielkim Tak nie przeszła, tego argumentu bym miał, Tego argumentu bym nie używał, bo zawsze kiedyś może być pierwszy raz.
0: Jak to było, to ze, jak to było z Andim Rodikiem, nikt ze mną nie wygrywa 12 razy z rzędu. No.
3: <laughs> tak, tak. Dobra, to to. Prawda, dobra. To, prawda. No. to z Estońskim z z, z tenisem to warto, dosłownie dwa zdania. No że to jednak jest imponujące, bo przecież to nie jest wielki kraj, nawet równościowo i. i i i a tutaj, i Anet Kontawait, która miała przecież kapitalną końcówkę zeszłego sezonu, tu nagle wyskakuje weteranka kanał kibice, mają powody do dumy.
0: No, ja ci powiem Dominiku tak się złożyło, że trzy lata temu, trzy lata temu już nie możesz to już 4 4 lata temu byłem na, pucharze Federacji czyli dziś to się nazywa Jean mm-hmm. King w Tallinie, gdzie Polki tam grały mecze grupowe jak zobaczyłem infrastrukturę która jest a było to przecież w środku zimy bo to luty infrastrukturę która była do dyspozycji, zawodniczek w trakcie tego turnieju ale w ogóle normalnie jest wykorzystywana przez estońskich zawodników No to trochę mnie to nie dziwi powiem ci taka hala z kilkunastoma kortami z fantastycznym zapleczem. no. To wszystko rzeczywiście wyglądało bardzo imponująco, i, i, i mimo, że to jest kraj, który jest przecież łącznie, ma tam półtora miliona mieszkańców, to, to to myślę sobie, że warunki mają rzeczywiście doskonałe do to, to, to,
1: to już jak schodzimy trochę, na odchodzimy od tenisa ale myślę, że to jeszcze bardziej imponują mi pod tym względem Słoweńcy. No, no, to w ogóle się chodzi o sport. Prawda? Ej, zwłaszcza w sportach zespołowych, gdzie nie wystarczy jeden talent wyszlifować, go trzeba skombinować. Koszykówka, siatkówka, ostatnimi momentami w piłkę nas był, przyczas czas żelali. Ręczna, no, wodna. Słuchaj,
0: ale ja tylko powiem tak. Kola, ale koleżanka, koleżanka Zidanek już poza Paryżem No to mówię, że poza nie osiąga, nie osiąga jakichś spektakularnych wyników także także pod tym względem myśmy sobie wychowali my w cudzysłowie oczywiście Polacy mamy tutaj jednak trochę trochę cenniejszy diamencik w postaci igi, Dominiku na sam koniec ostatnie pytanie, od którego można powiedzieć rozpoczęliśmy rozmowę z, z Janną. jak ci się podoba Ashley Barty po tym, co dzisiaj w kolejnym swoim występie w Melbourne. Czy dopiero w może ją pokonać?
3: <grywka> Wydaje mi się, że jej nikt nie pokona. I to bez względu na to, kto będzie w tej drugiej części Drawinki, czy to będzie Iga. Ale oczywiście czekam na taki finał Igi z Barty, bo to nawet porażka Igi w takim finale to i tak byłoby Coś niesamowitego, występ w finale w Australii z reprezentantką gospodarzy. No i teraz autentycznie najlepszą tenisistką w tym momencie. Na świecie, więc wydaje mi się, że Barty jest nie do zatrzymania. Chociaż w kobiecym tenisie takie rzeczy się zdarzają, że równie dobrze ona teraz zagra z Madison Keys, tak? Z
0: Madison to to, Keys, tak. To,
3: to no, Madison Keys, jak będzie serwować dobrze i tak dalej, no to, to, to i, 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 i grać tak jak gra w tym turnieju, no to oczywiście nie można jej wskazywać jakby na porażkę, ale no wydaje mi się, że jednak Barty jest poza zasięgiem.
1: Ale słuchajcie, to, Stonky to, to, to jest nowe, przecież. Ja sobie, ja sobie przypominam, nie pamiętam, czy to była czwarta runda, czy to był świetny kiedy Agnieszka Agnieszkańska grała z nią na kocie numer 1. szliśmy tak z taką duszą na ramieniu na, na ten mecz. Yy, właśnie, bo ta, ta potężnie serwująca kis, no, czy, czy, czy Agnieszka tak da radę a, dała. I, a, a powiedzmy sobie, że no, biorąc pod uwagę warunki fizyczne, no to Barty raczej bliżej do Agnieszki niż do Medison, prawda?
0: To prawda a poza tym ja muszę powiedzieć, że jestem pod naprawdę głębokim wrażeniem mądrości gry Australijki Także także tutaj.
1: No, ale ja mam recept na słuchę, bo to trzeba najpierw pograć trochę w klikieta, żeby zrozumieć tenisa.
0: O, proszę bardzo. To no
3: możliwe, że taki dystans to też jej pomaga przez to, że ona. No ona trochę z dystansem patrzyła na ten tenis w poprzednich latach i rzeczywiście może to i.
1: Zrozumiała, że ona niczego nie musi, prawda? Może się świetnie bawić i bez takiej dodatkowej presji, którą prawdopodobnie ma na sobie więk, dźwiga pod pachą, czy na barkach większość, większość tenisistek, Taka hmm. sabalenka na przykład.
3: Nie, sabalenka to w ogóle temat na samą rozmowę. Co się z nią dzieje z
1: serwisem i, i. No z jakąś odpornością coś, tak? No właśnie, że dla kogoś świat się kończy na korcie i te wszystkie oczekiwania się, no znaczy nie mówię, że kończy może, ale, ale sprowadza się do tego, co na korcie, no to, no to, to, to o wiele trudniej poradzić sobie z presją niż kiedy, kiedy schodzisz z kortu, idziesz pod prysznic, wychodzi, wracasz do domu i masz, masz jakąś inną perspektywę. Słuchajcie,
0: no to zobaczymy. no Akurat temat sabalenki jest bardzo ciekawy. Może rzeczywiście będziemy mieli okazję ten temat poruszyć. A może uda się kogoś zaprosić, kto akurat ja na myślałem, że Białoru- powiesz,
1: Myślałem, że zap- powiesz zaprosić sabalenkę do studia.
0: Nie, raczej nie. Raczej myślałem, myślałem o kimś, kto, kto na tenisie białoruskim się zna: która a to, to też jest oczywiście jedna możliwość, ale też mamy i może być i Maciej Domka, który przecież swego czasu pracował dla Białoruskiej Federacji. Także jest parę osób, które, które na tym tenisie naszych sąsiadów się zna, także może rzeczywiście warto na ten temat kiedyś porozmawiać. Natomiast my powolutku zmierzamy do końca. Jadko powiem Wam, że w czwartym secie meczu Monfis-Berettini jest 5-3 dla Monfisa. Serwuje Berettini, prowadzi 40-15, czyli będziemy czekali na serwis Monfisa. Monfisa, którym on zapewne będzie chciał ten czwarty set zamknąć. Dominiku, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo serdecznie. Dzisiaj wszyscy się spotykamy, powtarzam to po raz wtóry o trzeciej nad ranem przed telewizorem, także trzeba się albo przed tak wyspać, albo. O czwarta
1: wracamy do łóżek, sześć, trzy, sześć, cztery.
0: O, no i widzisz, jaki tutaj już Artur już za, zarysował scenariusz. Także. Ekonomiczny, no trzeba się wyspać. To prawda. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę u nas. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pan
0: no dobrze No to jak ty już wszystko wiesz to właściwie jest godzina, dochodzi godzina 14 Nie,
1: bo jak wszyscy mówią że będzie bardzo trudny mecz, tak jak właśnie jak jak z eksistują to ja sobie pomyślałem, że może pójść, warto pójść pod prąd i, i wymyślić coś innego,
0: no to jak coś innego to sześć no,
1: nie no sześć <laughs> cztery nie, nie będę nie będę nie będę tutaj robił żadnych korekt,
0: dobrze czyli za 13 godzin się spotykamy. Tak,
1: czwarta 30
0: wracamy do no, to za 13 się spotykamy, rozgrzewka, a Rozchodzimy tamtego, się. Na...
1: No, o no, piątej przysypiamy.
0: Okej, okay, no dobrze. Czyli wszyscy ci, którzy jutro planują do pracy albo do szkoły, może na zdalnym się da. No, w każdym razie tego Wam, tego wam życzymy. E- Mecz, tak jak powiedziałem, nie przed godziną trzecią nad ranem. Eurosport, na pewno, tym razem bez żadnych niespodzianek, bez żadnych playerów na pewno w telewizji. Nie wiemy jeszcze, kto będzie ten mecz komentował. Ale, nie wiemy. Ale tutaj ostatnia uwaga na koniec naszego programu muszę powiedzieć, że. Ta nieoczekiwana zmiana miejsc między Tomaszem Wiktorowskim a Piotrem Sierzputowskim, mam wrażenie, wychodzi obu na dobre.
1: Ale Piotr Sierzputowski jest, jest mniej krytyczny od Tomasza Wiktorowskiego?
0: To prawda, ale świetnie sobie radzi za mikrofonem.
1: Ale jest mniej krytyczny, bo mam mniej powodów.
0: A, ok. No, czyli, czyli widzisz, No to jest właściwie idealna zamiana, No Czyli wszyscy korzystamy bo korzysta Iga Świątek korzystamy my jako, widzowie, i, i słuchacze komentarza fachowego także w tej kwestii same same zalety, a my się słyszymy za tydzień jak zwykle o 13:00, jak zwykle będziemy rozmawiali o tenisie a z kim to jeszcze wam w międzyczasie zdradzimy Dziękujemy do usłyszenia.